0: Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Wenn ihr Mafialand jetzt schon komplett hören möchtet, findet ihr alle acht Folgen in der ARD Audiothek. Ihr hört Folge 4 der achteiligen Podcast-Serie. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an.
1: Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Unsere zahlreichen Versuche, Mario L. um eine Stellungnahme zu bitten, blieben bislang unbeantwortet. Guten Abend und heilig den Heiligen. Das sagt halt nicht irgendein Priester in der Kirche. Das sagt hier ja ein Mann, der hier heimlich gefilmt wird.
0: Hm, ja, und dann sind da irgendwie noch drei weitere Männer, alle sitzen hm. so im Kreis und schauen hm. nach unten. In der
1: Stille der Nacht unter dem Licht der Sterne und dem Schein des Mondes werde ich Teil der heiligen Kette. Das ist ganz sympathisch, was die da sagen.
0: Ja, also wirklich mit der Kette, ja, mit der Kette meinen sie keinen Schmuck, sondern ihre Organisation eigentlich, die Drangeta.
1: Ich schwöre, wieder und wieder alles zu verleugnen bis zur siebten Generation, um die Ehre meiner weisen Brüder zu bewahren, sagt er.
0: Oh Mann, ey, und in diesem Sprech geht es eigentlich mhm. die ganze Zeit weiter. Was ihr hier hört, das ist das Aufnahmeritual der mächtigsten Mafia-Organisation der Welt. Also es wurde heimlich natürlich mitgeschnitten ne, von der italienischen Polizei, 2014 war das, glaube ich. Und mit so einem Ritual
1: werden neue
0: Mitglieder, sogenannte Täuflinge, in die Drangette aufgenommen. Ja, und angeblich ritzen sie sich dann alle noch in Finger, also die, die Täuflinge lassen ihr Blut auf so ein heiligen Bildchen tropfen und das wird dann verbrannt. Und mit dem Verbrennen
1: wollen sie den Mafia-Anwärtern eigentlich symbolisch zeigen, was passiert, wenn sie abtrünnig werden.
0: Ja, darauf steht nämlich der Tod. Langsam und qualvoll, da gibt es keine Ausnahme.
1: Mit so einem quasi religiösen Ritual müsste doch eigentlich auch Mario L. vor vielen, vielen Jahren in seinen Clan aufgenommen worden sein.
0: Dabei bestreitet er ja bis heute überhaupt Mitglied der Drangheta zu sein.
1: Aber die italienischen Ermittler, die zeichnen ein ganz anderes Bild über diesen Mario L.
0: Und dieses Bild hat eigentlich weniger mit dem heiligen Mario L. zu tun. Ja, es hat eher mit
2: dem Scheinheiligen zu tun. Ach, es war ja wieder so schön bei Mario, war er da, auch da in Kalabrien in der Ferie
0: Und wir machen uns auch auf die Reise, genau dorthin, wo Mafia-Clans ihre verbotenen Geschäfte machen. Da wird ja, man ein Wein und ein ja. Olivenöl
2: angeboten, das zu überteuerten Preisen vertickt wird. Das
1: Two-in-One-Prinzip. Geldwäsche und Schutzgelderpressung in einem.
3: Oft braucht es die Brandstiftung da nicht, weil die Leute natürlich wissen, wer in ihrem Herkunftsort der entsprechende Boss ist.
0: Und das mitten in Deutschland, vor unseren Augen. In Deutschland hat der Clan Vertraute, die im Land leben
1: und die eben genau wissen, wie man sich dort verhalten muss.
0: Und wie sie das genau anstellen, steht ganz konkret in Akten. Ja,
1: sowas wird mir gar nicht einfallen. Und die Akten, die öffnen wir in dieser Folge unseres Roadcasts. Ich bin Birgit Tanner.
0: Und ich, Helena Pjörntek. Das ist der Podcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks.
1: Folge 4. 1364 Seiten.
0: Okay, das ist ja, das ist ja genial.
1: Was ist genau...
0: Ich habe gerade eine Mail bekommen. Und was ist an der so genial? Ich leite sie dir mal weiter. Jo, müsste raus sein.
1: occ c. Ist es das, was ich glaube?
0: Mm, ja. <hihi> Tribunale Ordinario di Catanzado e Giudice. Äh, Birgit, das ist einfach die Ermittlungsakte zur Operation Sticks. Nein. <lacht> ja, ist richtig heftig. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen illegal an und ich glaube, das ist es auch. Also Wir dürfen ja, ihn eigentlich gerade nicht in Händen halten. <lacht> ja, ähm
1: ah, okay. Informantenschutz.
0: Ja, sagen ja, okay. wir es mal so.
1: Und das ist oh. Das hast ist du mal auf die Seitenzahl ja. geschaut? Ja, ist auch genial lang. 1.364 oh. Seiten. Oh nein, das ist alles auf Italienisch.
0: Ja, da müssen wir mal ein bisschen das Übersetzungsprogramm... Ja,
1: lass uns mal ins Hotel fahren.
0: Ja. Komm. Gib Gas! Also solche Ermittlungsberichte, die bekommt man eigentlich nur über ziemlich viele Umwege und gute Kontakte. Deshalb freuen wir uns tierisch, obwohl der Bericht echt in ziemlich dicker Schinken ist.
1: Ja, aber daran ist echt exakt aufgelistet, wie Mafiosi ja. konkret arbeiten. Ja? Also wann machen sie wo was mit wem. Das ist ja der Knaller. Schau mal auf Seite 876 rein.
0: Da geht es um Luxusautos von der, was, von der deutschen Autovermietung in Hessen. Das habe ich noch nie gehört. Da
1: ist einer von diesen äh, aufgelisteten Verdächtigen, der arbeitet bei dieser Autovermietung ja. in Deutschland. Und diese Vermietung, die liest ja ganz normal Luxusautos und verleiht sie dann. Und dann wird es so getan, als würde jemand das Auto ganz normal mieten oder man mhm. mietet das halt. Dann... Dieses Auto wird dann nach Bulgarien gebracht, steht hier. Und dort gibt es dann halt gefälschte Papiere für genau das Auto. Das wird dann in Bulgarien registriert. Und dann wird es wieder nach Italien gebracht.
0: Äh, ja, klar. Und dort freut sich dann jemand, dass er statt 100.000 oder was vielleicht nur 95.000 zahlen Genau, die verkaufen muss, das
1: dann. Ja, Und ganz, äh, lange freut er sich aber nicht, weil das Auto hat natürlich einen Tracker. Ja, okay. Und kurze Zeit später, also nachdem es verkauft ist, wird es dann wieder gestummeln von den Leuten, die es halt eigentlich gebracht haben.
0: Ja, und hier steht, okay, mit den, klar, mit den alten deutschen Nummerschildern und den alten Papieren <lacht> geht es dann wieder zur Autovermietung in Deutschland. Und von dort könnte man das eigentlich mit derselben
1: Masche Direkt wieder verkaufen. Ja, okay. Ja, was da an Profit zusammenkommt. Das musste man du mal durchrechnen. Mietkosten, äh, paar so Tausend was? Euro vielleicht. Ja. Dann noch so ein bisschen ähm, Geld für Überführung, mhm. ein bisschen andere Papiere. So teuer ist das ja dann wahrscheinlich auch nicht. Und da muss man noch ein paar Leute bezahlen, die das ja dann hinbringen und sowas. Bei einem Verkaufspreis von 100.000 Euro kommt man sicherlich dann auf einen Reingewinn von 85.000 Euro.
0: 85.000 Euro? Pro Auto? Und das ist man ja nicht nur einmal, nee. ja, das ist man ja 100 Mal.
1: Ja, wie viel sind 85.000 Euro und zwei Nullen?
0: Ja, das sind 8,5 Millionen Euro. Steuerfrei. Einfach so. ne? Wenig Risiko. Gestohlene ja. Autos werden jetzt auch nicht unbedingt vom Spezialkommando der Interpol gesucht, nicht so weit oben in der Priorität. Es ist unfassbar einfach. Ja? So Sowas wird mir gar nicht einfallen. Nee, niemals. <lacht> ja, offenbar werden wir beide nicht kriminell genug, um uns vorzustellen, was die Mafia da eigentlich alles dreht.
1: Ja, der Bericht zeigt aber, die Drangheta dreht ziemlich viel, und zwar am laufenden Band.
0: Mhm. Überall in Europa. Er
1: zeigt uns gerade was.
0: Hier sind Birgit, unser Übersetzer Silvio und ich bei Calabria Sette, dem Online-Magazin, bei dem Gabriella Passariello arbeitet. Die kennt ihr auch schon aus Folge 3.
1: Und ihr Chef Nimmo, der zeigt uns gerade eine aktuelle Meldung auf seinem Computer. In der Nacht wurde nämlich ein mutmaßlicher Mafioso der drangeter hochgenommen, und zwar in Linz, in Österreich. Und es gibt permanent solche Meldungen. In Italien, mehrmals die Woche, permanent geht da bei uns was ein. Und ausgegangen sind diese Ermittlungen eben von der Staatsanwaltschaft in Catanzaro, und die ist 500 Meter Luftlinie von dieser Redaktion hier entfernt.
0: Und daraus resultieren zig Verfahren, ne? verhandelt in Catanzaro, der Hauptstadt Kalabriens.
1: Und in ganz vielen dieser Prozesse war die Gabriela dabei, also die geht zu jedem Verhandlungstag, der mhm. öffentlich ist, und die hat sich da eben die Fingerwunde geschrieben. Ja.
0: Gabriella ist ziemlich stolz, dass Calabria Sette das erste Medium war, das die Nachricht bekommen und darüber berichtet hat. Sie war sofort Feuer und Flamme und arbeitete tagelang durch, um die Infos zu veröffentlichen. Denn diese Operation war was ganz Besonderes.
1: Gabriella erzählt uns, dass es den Ermittlern zum ersten Mal gelungen ist, die internationalen Investitionen einer Drangheta Cosca, wie die Italiener die Clans bezeichnen, offenzulegen, und zwar die des Farao Marincola-Clans. Und die Operation zeigte wohl deutlich, dass die einfachen Mitglieder ganz unten in der Hierarchie ausführen und die hohen Stellen der Drangheta sich aber ausschließlich damit beschäftigen, wie sie die Gelder aus dem Drogenhandel waschen können. Und die wollen sie in Norditalien und vor allem in Deutschland waschen.
0: Farao Marincola, dieser Name, taucht ja auch immer wieder auf, wenn wir bei unseren Recherchen mit Menschen aus Deutschland sprechen.
1: Und Gabriela sagt uns, dass die Cosca Farao Marincola eine sehr starke Organisation ist. Und der Grund liegt vor allem darin, dass die halt nicht nur in Kalabrien operiert, sondern sich ganz weit über den Hauptsitz Chiro ausgebreitet hat. Und die ist sehr, sehr gut vernetzt in mehrere norditalienische Regionen, wie Lombardei, Venezien, Emilia-Romagna. Und die arbeitet eben auch verstärkt in Deutschland. Und dort hat eben der Clan Vertraute, die in Deutschland leben und die genau wissen, wie man sich dort verhalten muss.
0: Berg hoch, äh, zum Chiron. Eigentlich Chiron. Chiron ist der Hauptsitz des Clans, dem Mario L angehören soll. Das ist eine kleine Stadt in den Bergen, ganz unten im italienischen Stiefel. Da fahren wir auf unserer Reise durch Kalabrien auch vorbei. Da stand doch gerade, willkommen in der, in der Stadt des Weines.
1: Ja, hier sieht man die Weinberger schon, die Weinreben, wie sie sich so hochschlängeln. Aus dieser Gegend stammt eben ein Mann, der jahrelang die Geschicke des Clans geleitet hat und dessen Namen der Clan eben auch trägt. Und der Mann, der heißt Giuseppe Farao.
0: Der sitzt aber jetzt schon seit längerem im Gefängnis, wegen Mordes. Ja, aber die Geschäfte laufen weiter und zwar sehr gut. Ach, schau mal, hier steht, äh, dass Giuseppe Farao, also der, der Boss von, von dem Clan, im Jahr 2014 hat der Besuch von seinem Sohn im Gefängnis bekommen. Und das Gespräch wurde natürlich abgehört. Und der Sohn berichtet ihm da, wie gut es bei dem Weinverkauf denn eigentlich laufen würde.
1: Ja, von dem Sohn gibt es auch hier ein Fotoshow. Ah ja. Das ist so ein ziemlich großer Typ. Ziemliches Mannsbild mhm. ist der. Das habe mir gar nicht so vorgestellt. Das Foto, das ist bei einem Treffen entstanden. Und zwar ein Jahr vor diesem Gefängnisbesuch. Da ja, ja. schau. Und zwar in Melsungen. Ach, Melsungen. Da, wo es die frische Luft gibt, die ja, gute das Luft. Das sind, auch so, das sind auch so Fotos, ja das sind so mehrere junge Typen, die stehen da auf der Piazza Antistante la Banca Sparkasse. Das ist toll, ne, wie sie Sparkassenplatz
0: <lacht> auf Italienisch anhört. Ja, es sind so ein paar junge Typen eigentlich, ne? Jeans, ganz normale Jacken, Sneaker, Basecap, die ja, fallen jetzt eigentlich auch nicht wirklich auf. Und dann da, hier so auf dem nächsten Foto, da kommt so ein älterer an, ne? So graue, ja. kurze Locken, Sonnenbrille, blaue Jacke, helle Jeans.
1: Und der streckt da zur Begrüßung schon mal seine Hand aus. Mhm. Und der schaut auch so aus, als hätte offenbar was zu sagen. ja. Und der ist wohl, das steht hier, mit dem Sohn von dem Pharao nach Melsungen gekommen. Und der heißt Vito C. Vito C.
0: Hier ist auch einfach also echt minutiös protokolliert, was die den ganzen Tag machen. Ja, aber die klappern
1: eigentlich eine Pizzerie mhm. oder Eisbier, eine Trattorin in, in und um Melsungen. Ja, alles in der Gegend. Die sind immer so 20, 30 Minuten mhm. drin. Und dann fahren sie wieder weiter. Und ab und zu gibt es halt draußen so ein... So ein Daumen hoch, mhm. da haben sie auch einmal fotografiert. Und ja, geschrieben. Ja, klar. Das und heißt, das heißt ja dann eigentlich.
0: Das ist okay, der hat den Wein abgekauft. Ja. Genau. Ja. Zwischendurch steht hier, fahren sie dann in den Baumarkt, kaufen <lacht> aber nichts dort. Ja, Ach so, ja. Ne, bummeln einfach so durch Melsung. Und dann, nach getaner Arbeit, den ganzen Tagen, wo sie da
1: rumgefahren sind, was machen Mafiosi dann? Sie gehen den Puff. In der Nähe von Melsungen, da steht FKK-Club, schreiben die hier. Ja, irgendwie muss man sich also, ja auch erholen, also im Einsatz. Ey, ich komme mir vor wie in der Folge Sopranos. Echt?
0: Also, was ich nicht so ganz checke, ist, die gehen da einfach in diese Pizzerien rein ne? und dann kommen die raus mit Daumen hoch oder runter. Und... Kann man da als Gastronom nicht einfach Nein sagen? Oder wie geht das eigentlich?
4: Genau. Das
1: müsste doch eigentlich der Carlo in Gerlingen wissen, wo er ja. mit Hartmut Wohlbrand und mit der Ingrid Essen war. Der ja, genau. müsste das eigentlich wissen.
0: Der arbeitet ja auch nur in dem Imbiss, weil das Haus, in dem er eigentlich sein Restaurant hatte, abgebrannt ist. Genau. Ja. Also eigentlich ist er auch Gastronom. Ja, genau, der muss das wissen. Kommen
1: da einfach Mafia-Leute zu dir und sagen so, jetzt zahlst du? Oder wie nee, ist das? Kam, nee. Hast du mal einen Berührungspunkt gehabt? Bei
4: mir waren auch.
1: Die waren
4: bei dir? Ihr Geld. Wir Man ein Schutzgeld verlangt. Ja? Ich, ich, ich zahle <lacht> nichts. Äh, hier in Deutschland ist alles, kein Problem. Ich, äh, meine Frau war noch war nicht schwanger, wir haben noch keine Kinder gehabt. Ich, äh, Schatz, wie ist die Nummer von der Polizei? hat eine Liste. 110. 110. Hallo, was machst du? Ruf die Polizei, was denkst du? Ich bin nach Deutschland gekommen, zu so euch noch Geld geben. Kein Problem. So, der Welle gerade. Nein, 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 wir sind weg. Gut, <lacht> nie wiedergekommen. Dann war ein Kumpel, Kumpel von mir an der Pizzeria hier in der Nähe. Ja? Und dann hat er gesagt: ja. zwei Lokale jetzt. Sag die Namen nicht. Er hat aufgemacht, nach zwei Wochen waren die Leute da und hat angefangen zu zahlen. 1400 Euro im Monat. Nach zwei Monaten, ist normal, schaffst du nichts mehr, zum alten deine Lokal, weil du musst die zahlen. Und die, wenn wir gewählen, die kommen ohne Geld. Die waren schon zweimal. Bist du verrückt? man schon schon bezahlt. Ruf die Polizei an. Ja, und ich war, bei mir kommt immer, die Kriminalpolizei kennt mich sehr gut. Von Wallendorf auch, oh. ja ja, die waren immer lokal bei uns. Buonasera! Ja. Hallo, wie geht's? Gut, brauchst du Pizza? Ja, genau. Sagst. Sag's. Dann hier du wollen?
0: Ja, genau. Das ist ein Artität aus ja, Indien. Das bei bei Trumpf. Überrascht mich
4: nicht. Das sind gute Leute.
2: Ja. Das
4: sind gute Kunde von mir. Und dann habe ich gesagt, die Polizei ja, Kallo, wie mag ich wat, kein Problem? Ich kenne eine gute von Kriminalpolizei. Ich weiß, ja, mag du einen Termin bei dir lokal, kommen und dann reden. An die geredet, zusammen. Die Kriminalpolizei war in Lokal auf einen Platz genommen. zu vier, zu fünf, wie viele waren? Die waren nicht da mit Tag. Hallo. Und er sagte, wann du musst die Gelder abgeben, wenn die kommen. Du sagst schon, du magst nur ein Signal. Die sind und wir nehmen. Wir. Vier Jahre im Gefängnis waren die zwei. Ein Italiener und ein Kroat.
1: Also so wie der Carlo das erzählt klingt das total einfach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für alle immer so ja. einfach geht.
0: Nee, also Sandro Marcioli hat uns ja auch erzählt, dass sie damals 2007 genau aus diesem Grund überhaupt den Verein Mafia Danke gegründet haben, um mhm. Gastronomen besser schützen zu können, weil es eben nicht einfach damit getan ist, die Polizei zu rufen.
1: Ja, und ich frage mich, welche Konsequenz hat ein Nein zur Mafia mhm.
3: wirklich für die Gastronomen? Was passiert da dann? In Hessen gab es Ermittlungen, die mit einer Verurteilung geendet haben und dieses Urteil wurde dann aber von der nächsten Instanz kassiert mit dem Verweis, dass der Richter ja hätte berücksichtigen müssen in seinem Urteil, dass dieser Wein ja tatsächlich auch einen Wert hatte. Das bedeutet, Mafiosi sind im Endeffekt straffrei ausgegangen, weil das Verfahren nicht nochmal aufgerollt worden ist. Was ich nach wie vor einen skandalösen Umstand finde. Und wenn man berücksichtigt, dass in diesem Strafverfahren ein Gastwirt vor Gericht ausgesagt hat und eineinhalb Jahre, glaube ich, nach, nach Urteil sein Restaurant an zwei Stellen in Brand gesetzt worden ist, finde ich es umso schlimmer, dass die Leute, die damit wahrscheinlich zu tun haben, noch nicht mal sich erneut vor Gericht verantworten mussten.
0: Tja, der Ehrliche ist dann mal wieder der
1: Dumme, oder wie? Ja, aber so häufig, das sagen auch äh, Ermittler, brennen Pizzerien heute nicht mehr. Mhm.
3: Oft braucht es die Brandstiftung gar nicht, weil die Leute natürlich wissen, wer in ihrem Herkunftsort der entsprechende Boss ist. Und das genügt dann eigentlich schon der Verweis oder der Anruf, dass man doch besser... Produkte kauft oder bestimmte Dinge tut. Deswegen ist auch interessanterweise die Schutzgelderpressung durch die italienische Mafia gegenüber deutschen Geschäftsleuten kaum verbreitet, weil die kulturellen Codes einfach nicht, nicht funktionieren. Also wenn Wir hatten vom, vom Verein Mafia Nein Danke, haben von, wir von einem Gast wird auch diesen Brief bekommen, der damals in, in Berlin verteilt worden ist und ist. Also es steht halt, man soll sich irgendwie den, den Heiligen gebogen halten durch eine regelmäßige Zahlung und sowas. Das bin mir sicher, dass viele Deutsche überhaupt nicht verstehen würden, dass da eine Drohung drin ist.
1: Aber ab und zu schnallen das echt auch angeblich Italiener selber nicht, ne? Hm,
0: was, was meinst du?
1: Naja, hier ist eine Episode beschrieben. Da hat ein Mann angeblich, der, pass auf, denselben Nachnamen hat wie Mario, der hat offenbar auch Besuch bekommen, steht hier.
0: Ah, das ist, doch, das ist doch der Cousin von ihm, oder?
1: Ja, und der hat laut Ermittlungsakte gesagt, als da so ein Typ ankam, dass er selber gute Weine hat und die Weine, die ihm da gerade angeboten werden, gar nicht brauche.
0: Anfängerfehler. Hat er vielleicht nicht gecheckt, wer da vor ihm steht, oder was? Ja,
1: das glaube ich halt auch. Und dann aber, und so schreiben sie es hier, dann soll Mario L. Anrufe von den verschnupften Pharaos bekommen haben, und er, also der L, soll dann wieder mit seinem Cousin deutliche Takte gesprochen haben.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich was Schönes, ne? wenn so eine Familie dann ja. so weiter zusammenhält und so. Das finde ich auch mhm.
0: Ich Stell dir mal vor, rein hypothetisch, ne? also dein eigener Cousin äh, ruft dich dann an und mhm. erpresst dich so. Mhm. Und das heißt halt, ne? du kannst die Beine, selbst wenn du eigene hast, also gute Argumente hast, eigentlich gar nicht ablehnen.
1: Jetzt müsste doch eigentlich überhaupt nicht mehr weit sein, oder?
0: Äh, ja. Da vorne ist, glaube ich, schon.
1: Ah, da kommt jetzt ein Ort.
0: Das Ortsschild. Ja. Äh, da, Manda
1: Doriccio. Beziehungsweise Marina, die Manda Doriccio. Warte mal oder?
0: kurz, da muss ich kurz ein Foto machen.
1: Was macht sie denn jetzt? Ein Foto vom Ortsschild? Was ist denn da so interessant?
0: Okay.
1: Was war jetzt an dem okay. Ortsschild so weiß, interessant?
0: Über dem Ortsschild ist hier ja. ein Schild, da ist die deutsche, italienische Flagge drauf.
1: Stimmt, das habe ich Ach. gar nicht gesehen.
0: Und das ist einfach ja, ein Schild von der Städtepartnerschaft zwischen Offenbach und Manatoricio. Was steht hier? Amici e... Boah, das kann ich mal wieder nicht alles ganz lesen, aber so Ja, Amici heißt
1: aber Freund.
0: Genau, die Freunde mhm. und ähm, ja, vom kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Austausch. <lacht> Was steht hier? 12.10.2016. Das ist eine Geschichte, die, gibt's, die wurde in der italienischen Presse wurde die mal... Genau, äh, da hast
1: du mir einen Link geschickt.
0: Genau, hier steht in der Überschrift Manatorizio, Offenbach, Städtepartnerschaft. Sechs Millionen Besucher.
1: Und darunter, da ist ein Bild. Mhm. Da gehen wir da drauf, das ist nämlich ganz interessant, das ist eine Bilderstrecke. Ja. Als erstes Bild, da sieht man mehrere Polizisten in Uniform, zusammen genau. aber mit dem stolzen Bürgermeister von Ja. Und dann sind da mehrere Besucher aus Offenbach, Offenbach in Hessen.
0: In so einer Delegation oder so, ne? Ja,
1: genau, die stehen da so aufgereiht vor so einem mittelalterlichen Torbogen ja, und, und grinsen in die Kamera.
0: Und ja, die gucken sich dann da, scheint irgendwie hier so Sehenswürdigkeiten in meiner an.
1: In Cariati sind sie auch. Und dann, dann sieht man sie noch sitzen beim Gespräch und dann sind sie auch zusammen beim Essen. Zu essen ja. Der Artikel, wie der geschrieben ist, ne? Das ist
0: ja echt ein wie echt ein PR-Artikel ähm, also PR Ja, so, ne? voll. Das ist wie so ein Loblied, ein Loblied auf diese tolle Städtepartnerschaft zwischen Manaturitsche und Offenbach.
1: Da wird der gute Austausch gelobt, sowohl im touristischen Bereich ja, als
0: auch bei, bei Waren. Ware.
1: Also die kulinarische Vermittlung klappt wohl wunderbar.
0: Ja, okay.
1: Und der Artikel, der sagt auch, wer diese guten Verbindungen angeschoben ja, hat.
0: Klar, wer wohl.
1: Mario L.
0: Ja, natürlich hat er das. Das meint auch Hartmut Wulbrand, der langjährige Kunde und Freund von Mario L.
1: Ja, der hat uns ja auch erzählt, dass der Mario deutschlandweit bestens vernetzt war. Ne? Mhm. Überall beliebt und total gutes Netzwerk hatte der.
0: Und dass die dann einfach alle zu ihm nach meiner Touristio in Urlaub gekommen sind, oder? Seine Gäste und der Hartmut Wulbrand, der war in den 80ern schon unten und zwar
1: zusammen mit dem Mario.
5: Mhm. Irgendwann haben wir uns unterhalten. Und dann sagt er: Ja, ich muss übermorgen nach Mando de Riccio. Und ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Und da habe ich gesagt: ja, ich habe im Moment nichts zu tun. Ja, fahren wir zusammen. Und dann sind wir zwei Tage später ins Auto rein und sind die 1800 Kilometer runtergedüst bis nach Mando de Riccio. Die erste halbe Stunde ist Mario gefahren. Und dann habe ich gesagt: Mein lieber Freund, ich werde zu Hause noch gebraucht. Geh mal auf die andere Seite. <lacht> Weil er hatte einen sehr rasanten Fahrstil.
4: Ah, okay, gut.
5: Aber, ja. gut. Aber dann im Manzo de Riccio selbst, wir haben in seinem Elternhaus übernachtet. Und äh, das ist ja mitten im Ort, alles verwinkelt, verschachtelt. Richtiges Bergdorf, kleines, lustiges Bergdorf, wo die meisten Leute irgendwo schon mal irgendwann in Deutschland gearbeitet haben. Man wird mit guten Tag begrüßt. Mhm.
1: Ja, und diese Reise, die hat ihn halt total fasziniert, weil er ist da runtergekommen, kannte die alle nicht, spricht natürlich auch kein Wort Italienisch, ja. aber ist sofort in die Familie mit aufgenommen worden. Ja klar, italienische Gastfreundschaft halt, oder? Ja, also erzählt da er von der Mutter von Mario L, eine ganz, ganz herzliche ältere Dame, die alle sofort gekocht hat. Erinnern Sie sich noch, welches Jahr das war?
5: 87, 86, 86, 87, 88, 88, ich weiß nicht.
1: Und das war eben damals der Anfang von den Urlauben in Mandadoriccio.
0: Genau, und später sind die ja dann immer wieder hingefahren. Also nicht nur Hartmut Wulbrand und seine Frau, sondern Freunde, Bekannte, alle möglichen, sind da ständig hingereist.
5: Geheiratet, die Magdalena. Und da hatte er auch schon unten in Mandadoriccio am Strand sein Restaurant aufgemacht und seine kleine Anlage dort. Heute ist das, glaube ich, eine Nummer größer.
1: Eine Ferienanlage. Das ist eine Ferienanlage,
5: ja. Die Anfänge, da haben wir noch in so zwei Holzcontainern übernachtet.
0: Marina di Mandador. Also es muss ja irgendwo direkt ja. am Strand sein. Ne? Das haben wir irgendwie... Also da gab es ja auch Bilder, wie da irgendwie Liegestühle am, am Strand sehen.
1: Also aber hier sehe ich nur Ferienhaus an Ferienhaus. Alles ja. ist geschlossen. Naja, ist also ja auch Dezember, ne? Das heißt einfach also nichts, gar nichts, nichts los.
0: los. Hier Kommt nicht du? nur zum Urlaub her.
1: Oder so genau, die das so ist ein Schlösschen. Vielleicht ist es das. <lacht> Vielleicht wohnt da Mario ah. und blickt hinab auf sein Dorf.
0: Ah, guck mal, da ist es da? Ja, ja geil. genau. Okay. Also hier kleine Straße. Ja, das ähm, ist so ein
1: Schotterding, ne? Ja. ja. Aber hier da ist eine Mauer außenrum.
0: Ja, und hier das ist auch Eis das Schild. Was steht hier? Ja, gut, da Mario. Schön. Da Mario. Das kennen schön. wir schon, das ist im gleichen Logo.
1: Ja, das ist im selben Stil wie in Stuttgart gewesen, ja. ne? da genau, in Und Stuttier. Da Guten steht Tag. noch ein deutsches <lacht> Guten Tag. Ja. Und da vorne ist auch gleich eine Deutschlandfahne ja, ja. und eine Italienfahne. Aber irgendwie scheint da auch keiner zu
0: sein, oder? Nee, irgendwie ist es hier völlig. Also, ich weiß auch nicht, das ist ja anscheinend irgendwie beschlagnahmt worden. Aber irgendwie. Ja,
1: da müsste offen. es doch eigentlich abgesperrt ja. sein. Aber irgendwie. Da kann man
0: doch reinfahren. Und da fahren wir jetzt rein. Wir fahren da jetzt einfach mal rein, gucken uns mal um, oder? Ja.
1: Ja, das sind so los, Da können die Leute. wohnen. Hm? Eigentlich eine ganz schöne Anlage. Kann man nicht anders sagen. Einige Pools hier mit Blick auf Meer. Und da vorne ist der Strand. Und da sind noch so Häuschen, wo es noch was gibt. Weil da steht nämlich auch wieder Marius ähm, Logo ist das wieder. Da Na, das ist guten überall Tag. hier. <lacht> genau, guten Tag. Also offenbar sind viele Deutsche hier auf jeden Fall. Nicht nur Herr Wulbrand. <lacht> Nix abgerissen, alles gepflegt, ne? alles schön angelegt auch. So, wie der Deutsche gerne in Urlaub fährt, natürlich. Und Dann geht's hier zum Strand. Also mit Camping hat das nicht viel zu tun. Das ist eher so Glamorous-Camping. Glamping. Glamping, ja, genau. Hier ist dann noch so ein kleiner Kiosk, glaube ich. Da können dann die Leute sich vom Strand noch was holen. Und dahinter ist das ein größeres Restaurant. Vorne ist auch noch eins.
0: Ja, brauchst du brauchst die Ferienanlage eigentlich gar nicht verlassen, wenn du hier, nee. hier Gast bist.
1: Ja, also hier lässt es echt ganz gut aushalten, so im Sommer, oder? Ja. Und das haben ja wohl auch ganz, ganz viele ehemalige Pizzeria-Gäste von Mario L., die sind dann auch hierher gefahren.
0: Da hat uns doch, der Knut Bauer hat uns doch da auch was erzählt, ne? dass er das auch des Öfteren mitbekommen hat in den Gesprächen und so, dass es echt viele gab, die dort ganz regelmäßig auf den Campingplatz gefahren sind.
2: Ach, es war ja wieder so schön bei Mario. War er da auch da in Kalabrien in der Ferienerlag. Äh, ja, super und so nett und ah, das war doch wunderbar. Und das ist genau das, was im Prinzip ähm, das Ziel war. Und das haben sie voll erreicht, dass sie sich hier halt einfach so als Teil der Gesellschaft begreifen und äh, es ist alles so schön und so nett. und äh, man muss dabei gewesen sein und ähm, das gibt einem dann wieder Gelegenheit für andere Geschäfte.
0: Eines dieser Geschäfte war angeblich der Handel mit eben diesen Lebensmitteln. Und diesen Handel soll Mario L. mit aufgebaut und perfektioniert haben. Und das ging laut Ermittlungsakte der Operation Stix so.
2: Dass Sie halt da Wein aus Giro abnehmen zu einem Vorzugspreis. Da kostet dann die Flasche halt 10 Euro, wert ist sie vielleicht 2,50. Vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht auch 15 Euro und dann ist halt die Spanne im Prinzip, die Gewinnspanne, das etwas andere Schutzgeld. Aber es ist ein legales Geschäft. Da ja, man wird ein Wein
1: und ein Olivenöl
2: angeboten, das zu überteuerten Preisen vertickt wird. Und die Gastronomen, die italienischen, nehmen Szene knirschend ab.
0: Und hier in der Ermittlungsakte zur Operation Stix wird auch von einem Verein geschrieben, im Zusammenschluss mehrerer Gastronomen kalabrischer Herkunft, die in Deutschland Restaurants betreiben. Der heißt Armic e.V. Ja, genau. Associazione
1: Ristorati Mandatorici yeah. in Germania. Okay. Also ja, so hört sich das dann an, alles ein bisschen größer, ne, auf Italienisch. Ja. Und da gibt es auch online einen Artikel über den Besuch der Offenbacher in Mandatoriccio. Mhm. Und da wird sogar von dem angesehenen Verein geschrieben. Und hier steht Direktor bzw. Mitglied Mario L.
0: Dieser Armig e.V., also ich nenne jetzt mal Armig, das ist mir echt zu lange.
1: Assoziatione Restauratione, da, da, da. Ja, genau. in Germania.
0: Ist dir zu lang? Der ist ein Zusammenschluss mehrerer Gastwirte aus Hessen und Baden-Württemberg, wo Mario L. der Chef gewesen sein soll. Also wird's wird hier zumindest in der Ermittlungsakte geführt. Und das Ziel ist aber, dass der Verein die kalabrische Lebensart und die Kulinarik einem größeren Publikum zugänglich macht in Deutschland. Also so ein bisschen so ein Promo-Ding.
1: Ja, ich schaue gerade, ob es da eine Webseite gibt.
0: Findest du da mhm. was?
1: Nee, ich habe es mal eingegeben.
0: Hm, ja, vielleicht haben die auch mittlerweile schon gelöscht. Ne? Ja,
1: es gibt aber noch einen Facebook-Eintrag. Okay. Ja, da gibt es noch einen Auftritt. Und, der letzte, ah nee, und da ist der letzte Eintrag ist das Festival Culinario 2018 in Offenbach. Okay. Und da ist aber irgendwie von Mario L. wird da nicht als Direktor gesprochen. Ja. Ehrlich gesagt.
0: Hm? Also in der Ermittlungsakte steht aber auch, er ist jetzt nicht der Direktor, er soll de facto Direktor sein. Das heißt also im Hintergrund mhm. irgendwie Fäden ziehen, auch wenn er nicht offiziell drin steht. Eigentlich ganz geschickt gemacht, ne?
1: Mhm. Aber da gibt es auch hier noch einen anderen Artikel, in dem der Vorsitzende des Vereins zwar mhm. die Mitgliedschaft von Mario L. bestätigt, aber dass er Geschäftsführer war oder irgendeine Leitungsfunktion hatte, weist der ganz ja. entschieden zurück, ja.
0: Und er schreibt hier auch, äh, über die Vereinigung wurden nie Produkte des farao Maricola clans vermarktet. Okay.
1: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Das ist ja viel subtiler wahrscheinlich gelaufen. Ne? Über einen Verein mhm. lernt man einfach andere Gastronomen kennen und auch deren Umfeld. Und es geht ja vielmehr darum, dass die Mafia die Kontakte für sich mhm. nutzt.
0: Ja, und dass der Verein dann selbst gar nicht verwickelt ist.
1: Genau, es sind ja am Ende die Kontakte, das Netzwerk, das Entscheidende. Ne? Und dann hast du Anlaufpunkte mhm. zu Ausrüstungen, Fahrzeugen, die ganze Logistik, Lagerräume. Und das fällt vielen vielleicht auch gar nicht mehr auf, dass du dass da irgendjemand so seine illegalen Sachen schiebt. Ne?
0: Ja, die Ermittler schreiben hier, Ziel war es, Tochterunternehmen in Deutschland zu gründen. Okay. Mhm. Und die haben wohl auch schon Lagerhallen und sowas angemietet. Ja, oder zumindest hatten sie das vor.
3: Mhm.
1: Und ja, hier steht dann auch noch, Mario L. soll dann in diesem Lebensmittelgeschäft oder in dem Verein eine wichtige zentrale Rolle gehabt haben, weil er dann immer die Fahrzeuge und Fahrer auch angeboten hat, dass die die Sachen von A nach B bringen.
0: Wenn es stimmen sollte, ähm, hat er da womöglich ja, vielleicht auch sein eigenes Personal von der Pizzeria eingesetzt. Mhm. Also
1: könnte, könnte sein. sein,
0: ne?
1: Aber ja, vielleicht wussten die das einfach auch überhaupt gar nicht. Was sie da ne? eigentlich
0: rumfahren. Mhm. Ja,
1: ja. Und die haben aber diese. Die haben hier diese Informationen in der Ermittlungsakte von einem Informanten und dieser Informant, steht hier, das ist eigentlich das Interessante, dieser Informant bezeichnet Mario L. als die Bezugsperson des Pharao-Clans in Stuttgart und zwar nicht nur für Wein. Mhm.
0: In Kalabrien gibt es natürlich auch echt viele tolle Produkte, die sich jetzt exportieren lassen. Ne? Also das ganze Fleisch, Wurstwaren, Milchprodukte, Olivenöl, Pizzateig, das kann man ja alles brauchen.
1: Ja, wenn man hier mal so sich rumguckt, ja, da in der Nähe vom Hotel, alles ist hier umgeben von Olivenplantagen. Ja, stimmt. ja. das ist ja auch ein Wahnsinn. Und dann natürlich, klar, klar Pizzateig kann man industriell herstellen.
0: Ja, und dann bist du halt hier direkt noch am Wasser, ne? hast du guten frischen Fisch. Ja,
1: die Fischerboote sind draußen
0: schreiben sie ja hier auch in der Ermittlungsakte ja, von Fischhandel.
1: Ja, und der Fischhandel, der soll über Domenico Ach, P. stattgefunden haben ja, haben. ja, das ist der Fischhändler aus Fellbach, der auch diesen inter mailand club betrieben hat. Ne?
0: Stimmt, da schließt sich wieder der Kreis. Da sollen damals die Stimmen eingesammelt worden sein.
1: Genau, für das italienische Parlament. Ja, so kommt das wieder zusammen.
0: Und der Interclub, der soll laut Ermittlungsakte die Zentrale dieses Fischhandels gewesen sein.
1: Genau, und der Mario L., der hat dann den Akten nach, muss man ja sagen, die Aufgabe gehabt, in Stuttgart so eine Art Fischmonopol zu errichten. Ja,
0: krass. Ne? Also jeder italienische Gastwirt mhm. darf nur noch diesen Fisch aus Fellbach kaufen.
1: Ja, und in dem Zusammen wird eben auch ein Whistleblower oder so ein Vermand halt einfach zitiert. Der Mario sei innerhalb der Drangetta dafür einfach zuständig gewesen, ähm, den Standort Stuttgart zu sichern. Angeblich.
0: Ja, krass. Und wenn er diese Struktur in Stuttgart so sichern sollte, dann wäre er, um im Bild zu bleiben, einfach kein kleiner Fisch. Dann wäre Mario L. wirklich ein größerer Fisch für die Organisation. Also hier geht es um, um Mandarinen, die auch von Calabria nach Deutschland transportiert wurden. Und das Ziel, das kennen wir schon, der Inter-Mailand-Fanclub in Fellbach.
1: Aber in diesen Mandarinenkisten waren eben nicht nur Mandarinen. Wie sollte es auch anders sein? Klar. Sondern auch Geldscheine, und zwar bündelweise.
0: Ja, Falschgeld. ne? Mhm. Und dieses Falschgeld, das wurde anscheinend... In einer kalabrischen Druckerei gedruckt, in einem Ort, den wir auch schon ziemlich gut kennen, Mandatoriccio.
1: Ja. Und wer lebt in Mandatoriccio? Oder ah, wer Manuel. kommt aus Mandatoriccio? Mario L. Ja. Und derjenige, der diese Druckerei betrieben haben soll, laut mhm. Unterlagen, das ist auch kein anderer, ist Mario L. Ey, wenn man diese Akten liest, dann fällt man ja eigentlich vom Glauben ab, weil der Mario ja. L., der streitet ja alles ab, der streitet ja selbst ab, da Mitglied in der getan zu sein. Ja,
0: aber dabei ah. ist er ja in den Akten, also da sind ja sogar Tonaufnahmen, Abhöraufnahmen werden da zitiert, ne, wo ja. seine Stimme eindeutig zu hören ist. Und da ist er dann... Ähm, oftmals überhaupt gar nicht so bescheiden, Nö. wo er selber sagt,
1: so, ich habe die großen Kontakte <lacht> und ich habe euch das und das bereitet und sowas. Also, ja, damit gibt er dann schon ganz gerne an. Absolut. Also, dass er so der große Macher ist mit seinen vielen, vielen Kontakten, wissen wir ja auch von anderen, dass er das gehabt hat.
0: Klar, und er schmückt sich halt dann damit, dass er diesen ganzen Lebensmittelhandel im Raum Stuttgart überhaupt erst möglich gemacht hat. Und dann schmiert er diesen Bossen eigentlich auch noch ein bisschen Honig ums Maul. Mhm. Weil in
1: einem so ein Telefonat sagt er ja dann auch, wie toll diese Mitglieder des Pharao-Clans wären. Genau. Und was für einen tollen Geschäftssinn sie doch hätten.
0: Und dass er für sie sogar in Knast gehen würde. Nächstes Mal bei Mafialand. Also diese Ermittlungsakte bietet uns echt einen tiefen Einblick in die angeblichen Machenschaften. Aber es ist halt nur eine Ermittlungsakte.
1: Aber was hatte davon vor Gericht Bestand? Und was konnte Mario L. vor Gericht entkräften?
0: Und um das herauszufinden, fragen wir den, der seit Jahrzehnten die kalabrische Mafia jagt.
1: Nicola Gratteri, oberster Mafiajäger Italiens.
5: Ich bin ein bisschen aufgeregt, dass aufgeregt. Der, der einen Typ zu treffen jetzt. Warum? Weil er ist so ein Held hier in Italien eigentlich. Ja? Ja, ja, das ist so eine wichtige Person.
1: Wir treffen den Popstar der Staatsanwälte.
0: <lacht> Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. ist eine Produktion von 190p im Auftrag des Südwestrundfunks. Executive
1: Producer sind Sarah Essler und Oliver Miske.
0: Redaktion SWR, Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR, Carola Oldenkott.
1: Skript und Dramaturgie, Helena Piontek und Birgit Tanner.
0: Producerin, Laura Freialdenhofen. Schnitt und Sounddesign, Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik, Felix Schneider.
1: Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen T.
0: Findet ihr das Thema Mafia in Europa auch so spannend? Meine Kolleginnen vom Tagesschau-Podcast 11KM haben in der Folge Holzmafia, der große Waldraub, über die organisierte Kriminalität in den Karpaten gesprochen. Dort ist die rumänische Mafia aktiv und holzt systematisch die geschützten Urwälder ab. Diese und noch mehr Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen, hört ihr in 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zusammen mit den Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchtet Host Viktoria Michalzak in jeder Folge ein spannendes und relevantes Thema. In aller Tiefe. 11 km hört ihr von Montag bis Freitag ab 6 Uhr früh in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.